0: אתם מאזינים לפודקאסט המונדיאל בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר. זהו זה, גמר המונדיאל מגיע, זה היה מונדיאל קצת מוזר, באמצע העונה, במדבר, במפרץ, במדינה קטנה של 300 אלף תושבים מקומיים, סך הכל, בקטאר, אבל אם נתייחס רק לכדורגל, אז וואלה, היה אחלה מונדיאל, ויש פה שתי נבחרות שיכולות לעשות היסטוריה, ארגנטינה מול צרפת, זה הגמר שלפנינו. אני אסי ממן ועמית לבנטל, גם הוא נמצא אה, כאן איתנו עם אה, כל מה שצריך לדעת לקראת הגמר הקרוב, אנחנו בפרק מיוחד, היי עמית.
1: אהלן נאסי, מה קורה? איך החזרה ארצה?
0: וואו, אה, האמת שהתגעגעתי לארץ. אתה גם התגעגעת?
1: כן, אתה יודע, כשאתה נמצא במדינה כזו עוינת, מה שנקרא, אז תמיד יש בך גם את השאלה הזאת הנצחית. הרגע שאני אחזור ארצה וקצת העניינים יירגעו, Uh, כן, סיטואציה מוזרה, אני חייב להגיד, פעם ראשונה שאני חוזר באמצע מונדיאל, כן. לא נשאר עד הסוף. אבל איך uh, אומרים, דברים שרואים מכאן לא רואים
0: משם. <laughs> מה <laughs> למשל? <laughs> לא, סתם. אין לנו בקטנה
1: ככה. Uh, לא, תשמע, זה, זה שונה. שאתה שם, אתה ב-24 שעות סביב זה, ו- ופה יש לך יותר זמן לדברים נוספים, פרספקטיבות, קצת uh, לעשות עוד דברים. כן. אבל בסך הכל, תשמע, קיבלנו את הגמר שכולנו רצינו. נכון?
0: כן, 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 זה הגמר שכולנו רצינו, מסי נגד אמבפה. Uh, M&M. M&M. תשמע, <laughs> <laughs> חתיכת גמר. זה חתיכת גמר
1: הולך זה, זה, זה גמר, אתה יודע, אם אני צריך לשים כותרת, אסי, הגמר זה הרוחני מול הפיזי. זה הנבחרת NBA הזאת של צרפת, עם האתלטי-על האלה ו- וכל הרמה הפיזית. ש... מול האומן הזה, לאו מסי, ה- אתה יודע, שזה משהו מטאפיזי מעבר לכדורגל. רוחני, רוחני. רוחני מול הפיזי. עכשיו, תראה, תמיד אתה יכול להגיד, מה, זה לא באחד לאחד, כן? הרי גריזמן זה מוח כדורגל, זה גם רוחני, כן? ובארגנטינה ההבדל הגדול מקודם זה שהפעם באמת יש פיזיות, אבל בסוף כשאתה מזקק את זה, כשאתה מתמצת את זה, כשאתה מדייק את זה, זה הרוחניות המסי הזה, שאתה יודע, יותר מי שמגיע למסי לזכות, לכדורגל מגיע שמסי יזכה. כן. ומולה, בפה, המפלצת הצ'יטה הזאת, הלך תעצור אותו, כאילו, איזה מנוע, הילוך שביעי יש לו שם, כאילו.
0: מטורף, מטורף. Uh, תכף נדבר על הכל, נרד לפרטי פרטים בפרק הזה לגבי כל נבחרת והייחודיות שלה, uh, אבל לפני הכל צריך לומר, צרפת זכתה פעמיים, ארגנטינה זכתה פעמיים. מי תעשה את זה בפעם השלישית? זו השאלה הגדולה מכולן. צרפת זכתה, uh, האמת שדי לאחרונה, ב- ב- בעשורים האחרונים, היא זכתה ב-1998 וב-2018, שתי זכיות בשלושה גמרים מששת המונדיאלים האחרונים, זאת אומרת שצרפת הפכה להיות סוג של אימפריה בעשורים האחרונים. אימפריה עולמית. ארגנטינה זה סיפור קצת יותר ישן, היא זכתה ב-1978 וב-1986,
1: מאז היא הגיעה לעוד שני גמרים, ובשניהם היא הפסידה. כן, ואם נדייק, אתה יודע, נעשה את זה, נחפש את החוט המקשר, כן. אז בצרפת זה דידיה דשאן, שהיה קפטן ב-98, ומאמן ב-2018. זאת אומרת, שתי הזכיות זה היה דשאן, היה במרכז, וגם עכשיו רוצה לעשות מה שעשה רק מאמן אחד בהיסטוריה. ויטוריו פוצו בשנות ה-30 לקח את איטליה פעמיים, ואני מזכיר לך, אז זה היה מאוד פישי, כי זה היה מונדיאל אחד באיטליה עם השלטון של מוסוליני, עם דברים לא כשרים, ודשאן עושה את זה בצורה כשרה אולי, צריך להגיד, היו גם חמישה מאמנים שהפסידו גמר וניצחו גמר, אז בוא נראה לאיזה קטגוריה, אם הוא יצליח להפוך לשני בלבד בהיסטוריה שעושה זכייה בשני מונדיאלים כמאמן דשאן. ובצד של, של ארגנטינה עניינים שלו ניכנס אליהם, אבל קצת, בוא נגיד, הברזילאים והאנשים מבחוץ לא אהבו את הדרך שארגנטינה זכתה. ואז המונדיאל של מרדונה, ב-86' שם את הצל הענק על כל הקריירה של מסי, שבעצם מביא אותה, מזקק אותה למשחק הזה, אה, שמסי יכול סוף סוף לצאת מהצל של דייגו, וזה קורה במונדיאל הראשון שאין דייגו, כי הוא מת לפני שנתיים. אתה יודע, זה באמת משחק ענק, כמובן, כשזה בקטאר, שני הנציגים של פריז סן גרמן הקטארית, מסי וממבפה, שעוד, חגיגה גדולה, ונקווה למשחק טוב.
0: הקטרים שילמו על מוצר שהגיע מדהים, המוצר הזה, מבחינתם. כי באמת, הם שילמו, הם הוציאו הרבה, 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 הרבה כסף, גם על כוכבים האלה. 220 מיליארד. עזוב את, זה, עזוב את זה, עזוב את העניין הזה של המונדיאל עצמו, וה-220 מיליארד דולר שהם שפכו ש- שם על אצטדיונים והכול. זה גם הכוכבים האלה שהם קנו אה, בעשור האחרון, כדי להרים את פריס סן ג'רמן, את הקבוצה שלהם. ולעשות פה משהו היסטורי. שמע, הם הוציאו צ'ק של 222 מיליון יורו, על נאמר בזמנו.
1: ב-2017, נאמר הכוכב הגלקטי אולי הראשון באזורים האלה, אתה יודע, עוד לפני זה כבר השקיעו על כל מיני אחרים, לבצי ופרדיס ופסטורי, אבל נאמר ב-2017, זה היה נקודת מפנה, אחרי זה הם בפה, ו- ומסי האחרון שבגלקטיקוס האלה. ו- ואתה יודע, פריז עוד לא הצליחה לזכות בליגת ב- ב- אלופות, נכון. אבל הקטרים... אחד הדברים שאמרו, הם משקיעים בפריז רק בגלל שהם מארחים מונדיאל, ואנחנו לא יודעים אם הם ימשיכו את ההשקעה שלהם אחרי המונדיאל.
0: האמת שהם כבר הודיעו שהם כן יעשו את זה, אבל לך תדע אם יהיו להם את אותם הכוכבים, כמו לאו מסי, כמו נימאר, כמו אקבאפה.
1: אבל לך תדע עכשיו, אם יש להם אותה מוטיבציה, כמו שהיה להם עד המונדיאל הזה. גם נכון, גם. זו שאלה מאוד גדולה, היא קדימה, וטוב, אנחנו נגיע למסי עם אבא אבל אל יכולות להיות לו השלכות מאוד חברתיות מאוד דרסטיות על פריס סנג'ר ולהמשך העונה שלה.
0: בכלל, אני חושב, גם על ארגנטינאים, גם על צרפתים, השלכות מאוד מאוד גדולות מבחינה חברתית, וזה זה, זה, זה מונדיאל, זה מה שיפה בו, אבל בואו נדבר רגע בקצרה, מה, מה מצפה לנו באמת בגמר הזה, מה יהיה מיוחד במשחק הקרוב על גביע העולם, כמו שאתה רואה את זה. בואו נצא קצת מהזווית של הקבוצות עצמן.
1: תראה, אני חושב ש... של הנבחרות עצמן, אני אגיע, שתי נקודות. קודם כל, אני שמח שזה הגמר, כי צרפת, eh, מעבר למסי, שרצינו אותו בגמר בגלל מסי, אבל צרפת זו הנבחרת הגדולה והבולטת בשש-שבע שנים האחרונות. בעצם גמר יורו ב-2016 בבית, שהם היו הנבחרת הכי טובה, והפסידו שם איכשהו לפורטוגל. המונדיאל 2018, זכייה בליגת האומות, שמנצחים בדרך גם את בלגיה וספרד, אתה יודע, במעמדים הגדולים צרפת מנצחת. קצת שכחו את זה, כי לפני המונדיאל צרפת היה לרצף אז קצת זה, זה יצא להם טוב, שפתאום אמרו אולי הם לא יזכו, אבל צרפת היא הווינרית הגדולה של השש-שבע שנים האחרונות, וארגנטינה, שהיא בשנה, בעצם שנה וחצי האחרונות, מאז הזכייה בקופה אמריקה בברזיל, מול ברזיל במרקנה, מנצחת את איטליה 3-0 מוחץ בגמר החדש הזה, בין אלופת אירופה לאלופת דרום אמריקה, וארגנטינה התחילה גם להיות, אתה יודע, זה בעצם שתי הנבחרות הגדולות של העת הזו, המצליחות עם הכוכבים הגדולים, ו, ותשמע, אם אני נוגע, יש כמה יתרונות קטנים לארגנטינה, לגמר הזה. אתה רוצה דוגמא?
0: תכף נדבר על ארגנטינה. אתה רוצה להיכנס? לא, אני מדבר במטשאפ.
1: אה, אוקיי, אוקיי. אם אתה מדבר, למה לארגנטינה יש יתרון בגמר, אוקיי? למה? למה? אז תראה דבר ראשון, אצטדיון לוסאל יארח את הגמר. ארגנטינה שיחקה, תקשיב. הכי הרבה משחקים שם? חמישה מהשבעה בלוסאל. וואו. משחק פתיחה מול סעודיה, רבע גמר מול הולנד וחצי מול קרואטיה, הכל היה בלוסל וגם הגמר קר. אתה מכירה את החדר הלבשה שם הכי טוב. בדיוק, וכמה פעמים צרפת שיחקה שם, אתה יודע, אפס. זה המשחק הראשון והאחרון. זה שרקה. יתרון. יש פה... עכשיו, תוסיף את כל הקהל, שזה אווירה ביתית. אתה יכול להגיד, צרפת הצליחה מול מרוקו, אבל אי אפשר להגיד שלא הייתה השפעה על המרוקאים, הם שיחקו טוב. ואני מזכיר לך שצרפת הפסידה לטוניסיה יש איזה שפעת או קורונה, אני לא יודע, במחנה הצרפתי, עם רבי פמקאנו, יש שחקנים שלא מרגישים טוב. אולי זה גם עוד איזה אקס פקטור. תוסיף את כל החיסורים בצרפת. אה, אתה יודע, אני לא מדבר על... זה... טוב, ניכנס לזה תכף, אבל בסך הכל, יש פה כמובן יום, יום מנוחה נוסף לארגנטינה, סליחה שלישית, סליחה שלישית אז אני אומר, בדברים הקטנים יש איזה יתרון מסוים לארגנטינה, למרות... וגם העובדה שצרפת היא סוג של פיבוריטית נחשבת פה, לא? אתה לא חושב?
0: זאת אומרת, לארגנטינה יש רק מה להרוויח, אתה אומר, במובן הזה. לא,
1: אני לא יודע, כי זה המשחק האחרון של מסי ויש המון לחץ. לא, אבל
0: אמר לי מישהו פעם, הכי קשה, תדע לך, זה לשמור על המקום הראשון. זה הכי קשה. כי אתה בא אחרי שהיית כבר במקום הראשון, ולשמור עליו... לא, עובדה גם, לא הרבה נבחרות עשו את זה. רק ברזיל עשתה את זה, לא? זכתה פעמיים.
1: ברזיל ב-58' ו-62', ואיטליה בשנות ה-30', שזה עוד היה כדורגל כן, אחר. כן, כן. אה, נכון, והיו לא מעט נבחרות שהגיעו לגמרים רצופים, אבל לא, לא זכו בו. אתה יודע, ברזיל, 94' מפסיד, אה, מנצחת, 98' מפסידה, 2002' מנצחת, ארגנטינה, מערב גרמניה, שני גמרים רצופים, 86'-90', פעם הלך לארגנטינה, פעם למערב גרמניה. לזכות בגמרים רצופים, אבל המונדיאל הזה שונה מכל מונדיאל אחר, בקטאר, במזרח תיכון, מונדיאל כזה צפוף. קיצר, אין חוקים פה במונדיאל הזה.
0: טוב, בוא ניכנס קצת לאווירה של הארגנטינאים ונדבר על ארגנטינה. להיכנס לאצטדיון בקטאר, שעתיים לפני המשחק, ולראות אלפי ארגנטינאים, זה היה מראה די שכיח בקטאר. גם לראות אותם שעה אחרי משחק, עדיין ביציע החוגגים, זה מראה די שכיח. האוהדים של ארגנטינה בטירוף. מבחינתם זה כמו תפילה לשיר את השיר הזה. הם בטראנס, הם בטירוף הלאו מסי והחלום הזה, שכל הזמן חומק מהם לזכות שוב בגביע העולם, והם שרים את זה בדיוק בשיר הזה, בשיר הסוחף הזה. ארגנטינה היא לא הנבחרת הכי נוצצת, אבל יש לה את השחקן שלה, את לאו מסי, והוא זה שאמור להוביל אותה קדימה. ראיתי בקטר, ילד קטן עם אבא שלו ביציאה, קטן, ממש קטנצ'יק, מתחת לגובה של שולחן, בוא נגיד ככה. שאלתי בן כמה הוא, אמר לי שהוא בן שמונה, אבל לי היה נראה שהוא אולי, אולי בן שש, אולי. שאלתי את האבא, למה הוא בקטאר בשעת לילה כזאת מאוחרת? זה היה עשר בלילה. ואבא אמר לי שהוא לא כי זה ילד שגדל על אגדות וסיפורים לפני השינה, וזו ההזדמנות האחרונה שלו לראות את לאו מסי בחייו, ולכן הוא הביא אותו לאצטדיון בשעה כזו, ביום כזה, במרחק כזה גדול מארגנטינה, זה לעבור את כל החצי עולם, לעבור חצי עולם כדי להגיע לאצטדיון לה- הזה. ואחר כך פגשתי את ארנן, שטס בשלושה מטוסים לדוחה מבואנוס איירס, עם רגל שבורה ומגובסת, עם קביים, רק כדי לראות את המונדיאל הזה במו עיניו. אחרי שהוא חסך במשך ארבע שנים לטיסה הזאת, והוא מניף את הקביים בזמן השיר הזה, בזמן שכולם מנופפים עם החולצות, אחרי שמורידים את החולצות מה, מהגוף, מנופפים איתם באוויר, והוא עם הקביים שלו, ארנן. ואני לא רוצה לדמיין מה קורה בשדרות התשעה ביולי בבואנוס איירס, מה יהיה שם אחרי הגמר, או חגיגות ענק או הפיכה שלטונית, זו התחושה שלי לפחות. <laughs> וארגנטינה כרגע חולמת על שחייה, ולבנטל, יש משהו כן, שונה.
1: כן, אמרת על הילד בין השמונה שנראה בין שש, אולי כמו מסי הוא צריך איזה הורמון גדילה. <laughs> <laughs> תשמע, אין, אין אתאיסטים בארגנטינה כשזה נוגע לכדורגל. זאת אומרת, אתה רואה כמה המשחק הוא דת, הוא... וזה לא רק ברחובות בבואנוס ארס, כל ארגנטינאי, אתה יודע, זה חוצה מעמדות. גם האנשים באליטות בא... הא... הא... שם, ואתה יודע, בארגנטינה יש לך... זה לא מפורסם בתרבות שלנו אולי כמו באנגליה, הלורדים, אבל בארגנטינה המעמדות הגבוהים, תאמין לי, לא פחות מבאנגליה, וגם הם כולם שם חולי כדורגל. כולם מחוברים למשחק, כולם דייגו זה אלוהים, זה הגיבור של העם, וככה הם רואים, וזה שונה ב-180 מעלות לעומת האירופאים, במקרה זה צרפת. שאתה רואה שלושת אלפים אוהדים שם ביציע.
0: וגם הם, זה לא אוהדים, זה כן, עם דגלים ו-
1: שמוזמנים כאלה. ואתה יודע שברגע שהם מפסידים, הם יגידו שזה נבחרת של 100... כן. זאת אומרת, אתה יודע, זה לא אותו לא, לא יחס לנבחרת. כן. ו- ויש פה את התשוקה האדירה הזאת, <laughs> אם תרצה, הנפש מול המוח, והלב עם ארגנטינה. ארגנטינה הזאת, אני קורא לה מל"ל בראשי תיבות. למה? כמו המועצה לביטחון <laughs> מה זה מל"ל? מסי, לחימה ולב. יש לך את הלחימה הזאת של, אתה של, של כל האינסוף הרננדז ורומרו באמצע וכולם נותנים הכל ויש לך את הלב של דה פול שרץ בשביל מסי, אתה יודע, הוא עושה במונדיאל הזה 15 קילומטר כמעט ממוצע למשחק, פי שניים ממסי ויש לך את הגאון הזה, שהוא ההשראה והכל, יודע, מסתכלים עליו ויש תקווה אז זה שילוב של מסי, לחימה ולב עם המאמן הכי צעיר בטורניר סקלוני שעושה עבודה אדירה דווקא הפסד לסעודיה כולם מדברים על זה, אסי, כמה זה העיר אותם בעצם ומיקד אותם, כי כל משחק היה כמו גמר בשבילם, היו חייבים לנצח. אז יש לך אווירה מיוחדת עם דור חדש של שחקנים, ואני מזכיר לך, במונדיאל קודם דיברו ארגנטינה כמה היא נבחרת מבוגרת, היא הייתה הנבחרת הכי, אחת הכי מבוגרות אז בטורניר, עם מלא שחקנים בני 30 פלוס. היה איזו תחושה שאין סיכוי, ואם זה לא קורה אז זה כבר לא יקרה. ותראה מה זה כדורגל, אתה יודע, כך, הכל יכול להיות בכדורגל. הפרספקטיבות משתנות בכלום, יכול להיות שמסי יפרוש ועוד ארבע שנים מונדיאל הבארגנטינה פתאום תזכה ויגידו אה בלי מס, זאת אומרת אתה יודע דברים עדינים ונזילים אבל כרגע אנחנו חיים את ההווה ואנחנו כולנו צריך להגיד הרוב רוצים את מסי מהרבה סיבות, קודם כל כי, כי, כי זה הצדק ומגיע בכדורגל וזה השחקן הכי טוב והכי איכותי שראינו ואתה יודע צרפת כבר זכתה במונדיאל קודם אז זה מגיע לה גם לטעום ובסוף אל תשכח שאנחנו מדברים על ארגנטינה וצרפת, אבל יש פה גם את הפרספקטיבה הרחבה יותר. דרום אמריקה מול אירופה. עכשיו קיליאן אמבפה, במאי האחרון, בסך הכל, באיך שנגמרה העונה שעברה, הוא אמר באיזה ראיון משפט כמו ארגנטינה וברזיל. לא משחקות ברמה גבוהה בדרך למונדיאל, הוא קצת זלזל במוקדמות בדרום אמריקה, הוא אמר הכדורגל מתקדם יותר באירופה, וזה הסיבה למה שראינו מונדיאלים אחרונים. עכשיו אני מזכיר לך, הגמרים של מונדיאלים אחרונים, 2006 זה אירופי, כן, צרפת, איטליה, 2010 זה הולנד, ספרד, 2014 ארגנטינה בפנדלים מגיעה מול גרמניה, ארגנטינה היחידה הלא אירופית שבעצם בחמישה מונדיאלים האחרונים עושה גמר. ואז מונדיאל אה, קודם שוב קיבלנו ברוסיה שם את קרואטיה וצרפת, אז הייתה התנסות כזאת, ואמירה שלאירופאיות יותר קל, כי כאילו הן יותר מאורגנות, יותר מסודרות, הרמה יותר גבוהה, אה, וזלזול כזה, ושאלו את מסי על ההתבטאות הזאת שלהם בפה, והוא אמר... אני לא יודע איך הוא אמר את זה, באיזה הקשר, אבל אני יכול להגיד לכם שכששיחקתי בספרד, היה דיבור על הרבה עם השחקנים אז בברצלונה, ואמרתי להם, אתם לא יודעים כמה קשה זה לשחק בחום, בלחות, בגובה, בדרום אמריקה, בחוץ מול קולומביה ובנצואלה ונבחרות כאלה, אתם לא יודעים להעריך כמה זה קשה. אז יש פה גם את העניין של הכבוד של כל דרום אמריקה, ואחד הדברים המעניינים עשי, ברזיל כמעט כולה תומכת במסי, וארגנטינה, זה, לא, זה דבר שהוא היסטורית. הזוי.
0: טוב, הם חברים, הוא ונימאר, והרבה כן, שחקנים אבל, שם. כן, אבל,
1: אבל, אבל היסטורית זו היריבות הגדולה של דרום אמריקה. ברזיל וארגנטינה עשו על זה, סרטים וספרים נכתבו וסדרות נעשו, ופה אתה רואה את כל ריבל ואת כל כוכבי ברזיל, רוצים שמסי ייקח? אתה
0: יודע למה זה? זה כדי להמשיך את המסורת, את אותה היסטוריה. אם מסי ייקח, אז הוא יהיה גדול, ואז הסיפורים על ארגנטינה וברזיל ימשיכו לעוד הרבה שנים קדימה, זה בדיוק העניין. הם גם רוצים את
1: זה מבחינת שמחת חיים, והסגנון משחק, ואיך שהוא מתחבר לכדור. אני זוכר במונדיאל בברזיל, זה גם בלאט, היו המון ברזילאים שמאוד אהבו את מסי. הם לא אוהבים את ארגנטינה, אבל את מסי, כשחקן, הוא מייצג בשבילם את הז'וגו בוניטו, את המשחק היפה, האתוס הברזילאי, והתחושה הזאת שמגיע לו הריקוד האחרון, הטנגו האחרון של מסי, כי זה ארגנטינה, <laughs> אז טנגו. <laughs> <אז, בהחלט, אתה רואה שחקנים חוץ ממסי או שזה אחר כך?
0: זה אחר כך. בואו בוא אבל... רגע, אני אדבר על הדרך שהיא עברה. קודם כל, הנבחרת הזאת, עד לגמר. מההפסד המוזר הזה לערב הסעודית <laughs> ועד לגמר, הכל השתנה. היא הרשימה מאוד לאורך כל הטורניר, היא הייתה עם הגב אל הקיר, וזה משחק אחרי משחק. זה משחק אחרי משחק. אני זוכר את ליאונל סקלוני, שהוא, אגב, התחבר ללאו מסי מאוד בתקופה שלו כשהוא היה צעיר, כי מסי, המשחק הראשון ש... שהיה לו, הוא עלה ותוך דקה הוא קיבל כרטיס אדום. נגד הונגריה, סתם נבחרת, כן.
1: כן. האדום وس... היחיד שלו עד לפני כמה שנים מול צ'ילה בקופה אמריקה.
0: וסקלוני, שראה את הילד הזה וראה שיש בו משהו מיוחד, הוא יצא להגנתו בזמנו, בזמן שכל יתר השחקנים ככה נזפו בילד הזה, שמה עשית, למה כרטיס אדום? הוא ראה שהוא נפגע והוא היה לידו הרבה מאוד שנים. וסקלוני לא היה שחקן כזה מוכשר או גדול, היה סך מגן, לא איזה ש... שהרשים במיוחד, אבל סקלוני לוקח את הנבחרת הזאת ועושה איתה משהו שהרבה אחרים לא הצליחו לעשות. וסקלוני וגם מסי מדברים לאורך כל הטורניר. הם משתפים מהתחושות שלהם והמחשבות שלהם. לפעמים זה נראה ממש קצת הזוי ותלוש, כי בדרך כלל מאמנים צריכים לשמור משהו לעצמם לתוך הנבחרת, אבל נראה שהם חיים במין עולם כזה שבו הכל פתוח. וכן, הם אומרים, זה הטורניר האחרון של מסי. ואנחנו חולמים את החלום, והם לא מפחדים לדבר על זה. וברגע שאתה לא מפחד לדבר על זה, גם אם קורות טעויות, אתה מגיע למשחקים כשאתה משוחרר. אני רואה את האוטובוס של נבחרת ארגנטינה, לפני משחק, שחקנים שם חוגגים ושרים שירים. אני רואה את חדר הלבשה שלהם אחרי משחק. ליאו שר את השיר על עצמו בחדר ההלבשה, וכולם סביבו חוגגים ודופקים, יודע, על הלא ה- ובלי ו- חולצות, ו- ושרים את אותם שירים שהאוהדים אחר בטורניר הזה, משהו יותר משוחרר, יש פה אווירה של אנחנו הולכים לעשות את זה,
1: חבר'ה. ושני ו- דברים בעניין הזה, אסי, אחד, קודם כל המאמן הכי צעיר בטורניר, סקלוני בן 44, okay. הוא בסך הכל okay. תשע שנים מבוגר ממסי, אתה יודע, הם, הם לצורך העניין, אינסוף הרננדז, יש 14 שנים בינו לבין מסי, והוא wow. משחק wow. איתו, wow. והמאמן רק תשע שנים, בין... זאת אומרת, מסי יותר קרוב גילאית וגם בגרות אחת ההחלטות האסטרטגיות, ותמיד תמיד אנחנו חוזרים לזה בסוף הטורניר. נגיד גרמניה ב-2014 לקחה איזה מקום מבודד עם מתקנים, ואחרי זה דיברו על ההצלחה של העניין הזה. פה ארגנטינה, מה עשתה? היא לא הלכה למלונות צרפת, וגם נבחרות אחרות לקחו... אחרת
0: ארה״ב לקחה את המלון הכי מפואר <אח> בקטאר. כן,
1: נכון, קרוב לחמש דקות מאיפה שאנחנו היינו התאגיד שמה, באי הפנינה, לא רחוק. אז, אבל צרפת גם לקחו אה, מלון מפואר. וארגנטינה, מה עשו? אמרו, אנחנו חייבים מקום אידיאלי לברבקיו, הרי הכל שם זה סביב הסדו וסביב העל אש. ובשביל זה הם לקחו את האוניברסיטת קטאר בדוחה, האוניברסיטה שיש לה מדשאות, כדי שיהיה אפשר לעשות על הגריל, על האש בערב. מגורי סטודנטים, שם הם חיים. הביאו 900 קילו בשר, <laughs> הביאו שף, משלחת של 72 איש, הביאו את כל המעטפת, שיהיה להם שמח. ואתה יודע, שחקן כמו פפו גומז, שואלים אותי מה הוא עושה, אז פפו גומז הוא המסבר החברתי, הוא דבק בין השחקנים, וגם זה חשוב. הוא לא, מקצועית הוא כבר אחרי השיא, הוא שחקן גמור. ראינו את זה גם בטורניר הזה, שבהתחלה הוא היה בהרכב. אבל פפו גומז, אתה יודע, הוא חברתי, באינסטגרם הוא להיד, והוא חבר של כולם, אוהבים אותו, אז האווירה... אתה יודע, אתה חודש וחצי... זאת אומרת,
0: רגע, אם אני מגיע בערב, לא לפני משחק ולא ביום של משחק עצמו כמובן, מגיע באחד הערבים לאזור שבו ארגנטינה מתאמנת, אני אראה מה, עשן עולה ועשן מתאמר,
1: כי יש מדורה גדולה עם מסאדו? זה ארוחת ערב שלהם, הם ישבו, יראו איזה משחק מונדיאל ויעשו על האש, ואז בעל האש זה כל החברים, גם כל המשפחות שלהם שם איתם. כן. אז זו אווירה מגבשת כזו.
0: עכשיו, האווירה היא ביתית, גם של הקהל, הקהל אה, מפוצץ את האיצטדיונים, ואולי זה גם העניין הזה באמת, מה שאתה אומר.
1: כן, וגם יצא להם במזל, ארגנטינה, שהם לא פגשו אף נבחרת עם, עם קהל. זאת אומרת, הם פגשו את הולנד, קרואטיה, הם לא פגשו, אוסטרליה. פולין. לא, תראה בנוקאאוט, אוסטרליה, הולנד וקרואטיה, שלוש נבחרות בלי קהל. אם היו פוגשים את ברזיל, מרוקו, נבחרות כאלה, היה להם איזה ואל תשכח משהו חשוב, סקלוני ידע לתקן את הטעויות תוך כדי תנועה. ותיקח את ההרכב הראשון שלו, עם פפוגומז, ועם לאוטרו מרטינז, ו... ועם פרדס, ואין צופרננדס, ששני משחקים ראשונים רק על המחליף בדקות האחרונות. הוא שינה את ההרכב. הוא שינה, הוא למד מהטעויות. זה אחד הדברים הכי חשובים בטורניר קצר, של שבעה משחקים, זה לדעת לתקן. עכשיו, תמיד אנחנו אומרים, יש לך את ההתלבטות כמאמן, האם ללכת עם השחקנים שהביאו ו- וגם יש, אתה יודע, איזה חיבור טוב בינם והבנה על המגרש, או ללכת עם שחקנים שבכושר הכי טוב. ופה, בגלל שהמונדיאל גם הוא לא בקיץ בכלל, הוא באמצע העונה, עבר כמעט שנה מסיום המוקדמות, דברים השתלו. פרדס הוא לא אותו שחקן שהיה לפני שנה. נכון. אינסוף פרננדז, עם המונדיאל לפני חצי שנה, אינסוף פרננדז לא בסגל. עזוב שהוא עכשיו שחקן אולי הכי חשוב. איזה כוכב, תכף נדבר עליו. כן, אבל אני אומר, הדברים דינמיים ומאמנים, עם הזימונים ועם ההחלטות, ו- ואתה יודע, להיות הפלסטלינה, להיות זה שגמיש ויודע לתקן, זה אחד הדברים החשובים.
0: מה הרגע הכי גדול של הטורניר הזה, בעיניי, מבחינתה של ארגנטינה, זה הגול של ליאו מסי נגד מקסיקו. הריצה מטורפת לקהל, אקסטזה, הכל משתחרר, אחרי שהוא היה באמת עם הגב אל הקיר, כמו שאמרתי, אחרי ההפסד לערב הסעודית, ליאו מסי...
1: מחצית שנייה זה גם היה. כן, הוא
0: חילץ. את ארגנטינה, ופה אגב, זה היה משחק, אפרופו קהל, הקהל המקסיקני היה חצי חצי עם ארגנטינה נכון, באוסל, נכון. באותו, באותו משחק, וגם אותו שמעו. זאת אומרת, זה היה המשחק אולי הכי קשה של ארגנטינה, אומנם זה שלב בתים, אבל הם ידעו שאם הם מפסידים אותו, נגמר הטורניר במובן מסוים. ותכף נדבר שוב על מסי באופן אישי, אבל זה היה רגע קסום שהחזיר את ארגנטינה זה מה שהציל את הטורניר, זה מה ששינה את כל הטורניר הזה מבחינתה של ארגנטינה. פה כולם הבינו, חבר'ה, הוא הגיע והוא ייקח אותנו לגמר, וזה היה ברור, ברגע שזה קרה, לי זה היה ברור, זהו, ארגנטינה תהיה עד החצי גמר לפחות, עד שתפגוש את ברזיל, ברזיל כבר זזה מהדרך,
1: כן, למזלם. לי זה גרם להתחבק עם שכטר, עם איתי שכטר באולפן, <laughs> שזה רגע הכי מרגש, סתם. אבל אני, אני מסכים... מה הרגע שלך? אז, אז אני, אני רבע הגמר, פנדלים זה יכול ללכת לכאן ולכאן, ואנחנו מדברים אחרת לגמרי, את יודעת צרפת ב-98 עברה את טיטה ל-0-0 ברבע הגמר בפנדלים, ואז אומרים כמה זידן ענק, אבל אתה יודע, מרחק של פנדל לפה, ואז זה ממרטינז עם ההצלות האדירות, שני הפנדלים שהוא לוקח שם. אני חושב, המשחק מול הולנד, כבר כל מראות העבר, כישלונות העבר, הביקורות על מסי, היה גם הזדמנות בהערכה שמסי בעט מחוץ למסגרת, אתה כבר רואה את הכותרות, מסי הוא לא מרדונה. ומול הולנד, שזה הגיע שם לפנדלים, והרבה חששו, כי ונחל, אתה יודע, עם הפנדלים, עם הביטחון, עם השוער 2.04 מטר, שוער כדוריד שהוא שם שם. היה פה חשש שזה ייגמר מול הולנד. אני, היה לי הרגשה שוונדאי כל מישהו ינצח את המשחק הזה, אתה ראית גם איך ונחל שינה ועשה נכון, שהוא תקף אותם עם וכורס הגבוה שלו, הייתה תשובה לארגנטינה. ואת כל המתח ואת הלחץ של, של מסי, ושמה יצא ממסי המרדונה. נכון. מדברים Oláland. על המודרניזציה, שהוא בא בסוף ואומר לו, כן מרבובו ואנדל, כל ה... לך מפה טמבל, כן, טמבל, על מה אתה מסתכל. יצא ממנו. משהו שאתה יודע, כל המעוגנים אומרים, מה, מסי לא יפה, אבל בשביל ארגנטינאי סוף סוף, סוף סוף יוצא ממנו הדייגו.
0: אתה יודע שהוא לא לחץ יד ללבנדובסקי, לבנדובסקי עשה איזו עבירה כזאת של להציק לו כזה לקראת סוף המשחק נגד פולין. ולבנדובסקי כאילו בא עם חיוך כזה למסי, רצה לתת לו כיף, כאילו, יאללה, בואו נשים את זה מאחורינו, והנה, היה לנו איזה קלאש כזה קטן. מסי עמד עם הידיים על המותניים, הוא אמר לו, לך מפה.
1: ואתה ו- ו- יודע, האוהדים הארגנטינאים, זה כאילו הם חגגו גול. עכשיו, אתה יודע מה מדהים פה? כל עוד מראדון היה בחיים, זה לא היה, זה לא היה מסי. זה כאילו ברגע שהוא מת, עבר אליו הגן הזה של דייגו, ואז הזכייה הזו, ב, אתה יודע, אני אזכיר, הוא מת בנובמבר 2020. ביולי 2021, הרטינה זוכה בקופה מגאך 28 שנים בלי תואר, זאת אומרת, הכל מלמעלה, הכל פה, על זה, זה בדיוק השיר,
0: שדייגו
1: מרדונה עם ההורים שלו מעודדים את מסי מהשמיים. בדיוק, ו- וזה הדבר המדהים, שפתאום, ואתה יכול לשאול את עצמך איפה זה היה כל השנים, אבל זה חלק מהקסם של הכדורגל. ואתה יודע, לא נקדים את המאוחר, יש עוד גמר, אבל ה- אתה יודע, מסי ששם את הפנדל הזה תחת הלחץ, וכל העולם, חצי עולם מחכה יחמיץ, יודע, תמיד, ש... יש, אתה יודע, מה לעשות. איך
0: זה גיבורי על? כן. אתה
1: מחכה לראות את הנפילה מתישהו. ש... ב- בוא, דקה 19 הוא שם מחזיק לי את השריר הריח האחורי, איבדתי את הצבע מהפנים. <laughs> אתה יודע, אתה רואה אותו מתנהל, ואז בדיעבד, אחרי זה אתה מבין שהוא הכל עשה איזה טריק לעבוד על הקרואטים, אני מקווה. אבל יש לי הרגשה שהוא לא מאה אחוז יש לו איזה סיפור, והוא מסתיר אותו כדי שיריבים לא יתקפו אותו וכל זה. בוא נראה, אבל, בוא נראה. Uh, כן. ו- ואתה דיברת על זה, על הקהל, אז משחק ראשון סעודיה זה היה 50-50, מקסיקו 50-50, אבל מאז, פולין, כל היה, אוסטרליה, <אז> כל <אז> העיר, אווירה <אז> <האוירה אז> ביתית, אווירה או <אז> ביתית.
0: הם הרגישו כאילו הם בארגנטינה, ככה אמר <אז> סקלוני, אחרי <אז> אחד המשחקים האלה. ועכשיו, בואו נדבר על אלופת העולם. <אז> <אז>
1: suis gauche שפלוס אישו קושי הוא טרוצה שצ'ירה דה דפיה, הוא זמן דה מילה שפלוס אישו קושי הוא טרוצה שצ'ירה דה דפיה, הוא זמן דה מילה
0: כן, צרפת, נבחרת צרפת, עם השיר הזה, שזה זה היה שיר הזחייה בעצם, הזחייה האחרונה ב-2018, זה שיר שאומר, אחרי 20 שנה קיבלנו את הגביע ועוברים שחקן-שחקן והכול. עברו ארבע שנים וחצי מאז הזחייה של צרפת, זה די נדיר, זה אפילו נדיר מאוד שנבחרת תזכה פעמיים רצוף, כמו שאמרנו, אבל מבחינת צרפת זה אפשרי. הצרפתים בסגל די שונה לעומת הסגל הקודם שזכה באליפות העולם, אבל צרפת עם עומק מרשים מאוד, שחקנים איכותיים, מגיע להם להיות שוב בגמר. ברוסיה, עם בפה, אגב, שיחק באגף ימין במערך של 4-4-2, ועכשיו הוא משחק בעמדה אחרת, בצד שמאל, והמערך הוא שונה, הוא בא מצד שמאל ב-4-3-3. זאת אומרת, הרבה השתנה בנבחרת צרפת לעומת הטורניר הקודם. צרפת מרשימה, עדיין. בעיקר כי היא לא, גם, גם לא הגיעה לפנדלים בטורניר הזה, תקן, תקן אותי אם אני טועה. זאת אומרת, היא עשתה הכל חלק, כולם רואים את הכוח שלה, כולם רואים שהיא בדרך לגמר, ואף אחת לא מצליחה לעצור אותה.
1: כן, קודם כל, אסי, שישחררו את השיר זכייה במונדיאל לפני הגמר, זה אולי יופי של מנחוס <laughs> לעזור לארגנטינה. תראה, יש כמה דברים לגבי צרפת. קודם כל, אם אתה מחפש היום בעולם כולו על הגלובוס, איפה מייצרים אחר בכישרונות כדורגל? הייתה 29 שחקנים במונדיאל הזה, לא רק בנבחרת צרפת, גם מרוקו, 29 שחקנים מגיעים מפריז רבתי. זאת אומרת, מעיר מ- מ- אחת ממחוז אחד. מחוז אחד שכולל את פריז והפרברים, שזה לא מאז, זה אזור של, אתה יודע, כולל איזה 15 מיליון איש, אבל עדיין, אם תלך המקום שני אחרי זה, למונדיאל הזה, אז אונטריו עם 15. זאת אומרת, חצי ומטה, זה כל שאר העולם. אם פעם דיברנו על דרום אמריקה, ברזיל ואגתיאק, היצרניות הכישרונות מספר אחת, היום זה צרפת. היום... אין קבוצה צרפתית, אין, סליחה, קבוצה גדולה באירופה שאין לה שחקן אה, צרפתי. אה, תלך ברצלונה, ריאל מדריד אטלטיקו. אה, כולם שם צרפתים, אין, כן. יש לך צרפתי בכל קבוצה גדולה בארן מינכן, אתה יודע, וכולי וכולי. ו, ואני חושב, אתה יודע, יש לי כמה דברים להגיד לך על נבחרת צרפת. קודם כל, תראה את העליונות שלה. אבל לא מדברים על זה. מונדיאל קודם, 90 דקות. כל המשחקים, 4-3 של ארגנטינה, 2-0 על אורוגוואי, 1-0 על בלגיה ובגמר מול קרואטיה, הכל ב-90 דקות. מונדיאל הזה עוד 3 משחקי נוקר, זאת אומרת, 7 משחקי נוקר אתם לא הגיעו להערכה. לא הגיעו להערכה, הם נצחו הכל ב-90 דקות. ואתה יודע מה זה, הם עושים את זה עם להציג 30% מהפוטנציאל. עם זה שאוסמנדמבלה בכלל לא הגיע לטורניר הזה והוא משחק בהרכב כל משחק. עם זה שפבר מאכזב ונאלצו לשים בלם בעמדה עם זה שהוא רצה בכלל לשחק עם לוקאס ונאלץ בגלל הפציעה לשחק עם תאו. הוא רצה איתו פמקאנו, פמקאנו פצוע, קונטי הבלם הכי טוב בטורניר הזה, וכשהוא משחק. העומק... זה מה אמרת כבר? החלוץ הכי טוב בעולם, הבלון דור, וחדר המנועים באמצע, קנטה ופוגבה, שהביאו את המונדיאל הקודם. כן, כן. זאת אומרת, ורבי אור חולה, אז גם אתה יודע, צריך לתפוף ענה. כל כך הרבה איכות ועומק וגיוון. יש להם את הניסיון והידע, אתה יודע, קצת הניסיון למתג, תכף נדבר על מסי אמבפה, אבל הניסיון למתג זה, מסי אמבפה זה בלוף. ברור. כי זה לא אמבפה, זה גריזמן זה המוח, וצ'וואמני זה שחקן אדיר גם בשני המשחקים האחרונים, וקונטה כל כדור מעיף, ולוריס שם כשצריך אותו. צרפת נבחרת מפחידה, היא הנבחרת הכי מפחידה, הכי איכותית, וכמו שאמרתי קודם, שיש, שש, שש שנים האחרונות היא ודשאן עם הכדורגל שלו, הופך את גריזמן בטורניר הזה לקנטה שלו. מה שהיה לו את קנטה כדי שיחלץ. אתה יודע, יש נתון מדהים על גריזמן בטורניר הזה. הוא מייצר הכי הרבה מצבים, 21, מסי 18, ואף אחד אחר לא יותר מחצי. 21 מצבים הוא מייצר, אבל לא פחות מצבים הוא מציל, הוא מחלץ, הוא מתקל, הוא ממש משחק את ה-6, את ה-8, את ה-10, וזה השחקן הכי שלם בטורניר, גריזמן.
0: זאת אומרת, רגע, אבל אם אתה בא ואומר, מאז ה צרפת. בטורנטיון הקודם. מאז ה-4-3, אתה בא ואומר, חבר'ה, הרבה השתנה בנבחרת צרפת, ועדיין היא מועמדת
1: לזכייה. המון, המון השתנה, תיקח את ה... אתה יודע, לא דיברנו על קימפמבה, הבלם שאמור לא להיות בהרכב אם הוא לא היה נפצע. כן. אה, בוודאי, זה לא... מהמונדיאל הקודם יש מעט מאוד שרידים, יש את ז'ירו, גריזמן אמבפה כמובן, ו, ועוד כמה, לוריס ואחרים, ורן, אבל אה, אה, לפחות חצי הרכב אחר, אה, ובסך הכל... יש לי פה גם את הרשימה בדיוק של מי שהיה במונדיאל הקודם. אה, ראולה, השוער השלישי שלא משחק, גם הוא היה בסגל המונדיאל הקודם. אז זה יכול לגמור את ה... עם שתי... להיות בטריוויה הזאת. מי זכה בשני מונדיאלים? צרפת בלי לשחק כמעט. אבל פבר, שלא רלוונטי עכשיו, לוקאס רננדס שנפצע משחק שם, גם הם היו בסגל במונדיאל הקודם. וכמו שהשחקנים האחרים כבר ציינתי. ואתה גם, אמבפה, גריזמן.
0: אגב, מה שהשתנה בעיניי... אוריס
1: פרנג'ירו, כן.
0: מה שהשתנה בעיניי מבחינת צרפת בעיקר זה, אתה יודע, ארגנטינה, אתה רואה אותה, הגנה מעולה, שלושה משחקים ללא ספיגה בטורניר הזה, צרפת עם קצת יותר בעיות הפעם בהגנה, כי רק במשחק אחד היא לא ספגה למעשה, וזה חצי הגמר, המשחק האחרון שלה. יש קצת בעיות בעיקר בהגנה, אני חושב, בצרפת, ואתה יודע, מחפש איזשהו, איזשהו weak points כאלה במשחק.
1: כשקונטה משחק, ההגנה הצרפתית הרבה יותר טובה, אבל קונטה אצל דשאן הוא לא בלם פותח. והאופמקנו, בגלל שהוא לא שיחק, קונטה שיחק. ואז הם לא, וההגנה יותר טובה. זאת אומרת, בניגוד לסקלוני, שהחמאתי לו על ההתאמות, אצל דשאן זה לפעמים יצא לא טוב מה, מהשינויים הקפואים. כן. כי, כי עוד פעם. קונטה מדהים, אבל הוא לא, הוא לא בונה עליו כבלם פותח, הוא רק משחק שאופמקאנו. אז בואו נראה, יש לו החלטה לא פשוטה לקבל לגבי הגמר. ואתה יודע, אתה מדבר על ההגנה, הצרפת, העניין איתה, היא לא מפעילה לחץ גבוה. היא אוהבת לשבת מאחור, כדי ליצור שטחים למבפה ולשחקנים המאוד אתלטיים שלה, תשועמאני ואחרים, גריזמן, לצאת להתקפות המתפרצות, תקפות מעבר, ליצור שטחים, וזו ו- נבחרת שאתה לא יודע, עם כל הכבוד לאמבפה, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך.
0: מה הרגע הכי גדול של צרפת בדרך לגמר הזה בעיניך?
1: תתחיל אתה. וואו. אני רוצה לעשות לך יותר קלים. אני חושב, חושב שהמשחק של
0: לאמבפה שבו הוא כבש צמד... מול פולין. מול פולין, שהוא לקח את זה עליו, אני חושב שזה היה הרגע שבו אמרת, וואלה, זו נבחרת שיהיה קשה לעצור. זו נבחרת שיהיה קשה לעצור, וזה לאו דווקא בגללם בפה, זה, כל המשחק ההתקפי של צרפת באותו, באותו, באותה התמודדות, היה משהו שאתה מסתכל ואתה אומר, וואו,
1: איזו מכונה. אל תשכח שזה הגיע, המשחק הזה, אחרי ההפסד לטוניסיה. כן. שבסוף שלב הבתים אמנם לא שינה כלום, חוץ מזה שכל הביקורות אמרו, דשאן, למה שינית, הרסת את הדינמיקה, אם נעוף זה בגלל כל החילופים, שהוא שינה תשעה שחקני הרכב. אז היה הרבה לחץ לקראת פולין, ואימבפה במשחק הזה שם את החותמת, שהוא הזידן הפלטיני ואימבפה, זה השלושה הגדולים. אתה יודע, הוא השרי... הוא הפלא של הוא, הוא צרפת. בדיוק, ו, ו, אז, אז אני מסכים איתך הרבה, אני אלך על, על צרפת-אנגליה, okay. שזה היה הקרב. בעצם משם ידעת שתגיע פינליסטית, שתתמודד עם מרוקו וצפויה לצייח. זה היה משחק משוגע, היה הרבה מצבים לשני הכיוונים. וזה היה משחק שהוא הוא, הוא, הוא קלאסי של צרפת. היא הייתה פחות טובה, מחצית שנייה אנגלים עם ושמונה פעמים והצרפתים שלוש או ארבע, אבל יעילה התקפית, קלינית, עם הכלים הנהדרים, עם המסירה של גריזמן, עם הנגיחה של ג'ירו, אתה מנטרל אתיהם בפה כמו שאנגליה עשתה ולא רק היא, ועדיין הצרפתים מסוכנים, צ'וואמני מפציץ וג'ירו ו- נוגח, ואתה ו- יודע, פיקפורד גם נתן שם כמה הצלות, זאת אומרת... קיבלת פה את היעילות, את הנונשלנט, שזו מילה בצרפתית כמובן, אז אתם <laughs> יודעים, את הקלאסה הצרפתית, בלי הרבה מאמץ, זה הקלאס באפס מאמץ כזה, וזה העניין עם צרפת, היא לא נוצצת, היא לא מביאה לך את הפוטנציאל שכולם רוצים לראות אותה, ויש רק צרפתי אחד שנורא מתוסכל מכל המצב הזה, וקוראים לו זינדין זידן, שרצה לאמן את הנבחרת אחרי המונדיאל, ועכשיו יש לו בעיה קשה, אם הוא מקבל אותה אחרי שני מונדיאלים כאלה. מה שנקרא, לך תחפש את יובה. כן, לא,
0: די דשאן, עושה פה עבודה מדהימה. עושה פה עבודה מדהימה, אין מה לומר. אני סליחה
1: ששנתיים מדברים על זה שדשאן גומר את החוזה, כאשר אם הוא מגיע לחצי גמר, יש לו אפשרות להישאר, אבל כולם מדברים על זה שזה הסוף של דשאן, וזידאן רק מחכה, וזידאן מסרב לכל הצעה כי הוא רוצה את נבחרת צרפת, הסוד הכי ידוע בעולם הכדורגל, ותראה את זידאן עכשיו תופק את הראש בקיר. ולא יהיה הרבה מטרצי.
0: טוב, תשמע, בגמר הזה אבל יש גם את המאבק השקט, מתחת לפני השטח, על כדור הזהב. ויהיה פה קרב בין ליאו מסי לקיליאן ימבפה. קרב ענקים. את מסי, מקבלים אותו, אנחנו מקבלים אותו בטורניר שונה. לא רק מבחינת הכדורגל, דיברנו גם בהתנהגות. בתחילת המונדיאל הוא ישב ואמר שזה המונדיאל האחרון שלו, הוא דיבר על החלום שלו, תוך כדי הוא מתראיין אגב כל הזמן, שזה נדיר מאוד, מסי בדרך כלל שותק רוב העונה, או בכלל בכל טורניר. והוא הפעם מדבר, מדבר פתוח, הוא מדבר אפילו על המשפחה שלו ועד כמה הילדים שלו מבינים עכשיו את, ה, את, את גודל הה, האירוע, את גודל השעה ועד כמה זה חשוב להם. והוא גם פשוט נהיה ארס, שחקן מופרע שלא דופק חשבון, שחקן שלא בא ללחוץ יד לרוברט לבנדובסקי, כמו שאמרנו, שלא בא לכבד את היריב, שתוקף, שעושה מה שצריך כדי לנצח, והארגנטינאים מאוהבים בו. מסי רוצה גביע ראשון, לגמור את הקריירה כמו שצריך. אחרי שהוא קשל במונדיאלים הקודמים, הפעם הוא הגיע בענק.
1: הוא הגיע, זה הטורניר, זה המונדיאל הכי גדול של מסי, אתה יודע, הוא כמעט הכפיל את, את השערים שלו מארבעת המונדיאלים הקודמים, עם, ה, עם השלושה בישולים, וזה, אתה יודע, תכף אנחנו נדבר על האחרים, אבל, אבל כשאתה מסיים עם שלושה בישולים, מסי, זה אומר גם שאחרים יודעים לסיים. חוליאן אלברס, ומולינה, ואינסוף פרננדס, מה שמונדיאלים קודמים החברים לא כן, מסי, אתה יודע, תמיד יהיו את האלה שיקראו לו פסי, והזכירו שהוא היה קיבל פנדלים והכל זה. בסוף, אתה יודע, הלחץ עליו, הציפיות ממנו, הוא עצום, הוא, הוא עצום. הוא עצום, ואתה רואה כמה כל האחרים, נאמר ואחרים, לא מצליחים להתמודד עם זה כמוהו. אתה זוכר שהוא הגיע לטורניר והיו שמועות על פציעה, והוא לא לגמרי קשיר, ואז מגיע הפסד לארגנטינה, שזה חתיב... הפסד לסעודיה. לערב הסעודית. כן, לסעודיה, או ערב הסעודית, כמו שבארץ אוהבים לכבור <laughs> פתאום אתה, אתה, אתה יודע, משהו רועד שם, והוא היה צריך לגייס שם, ואז אותו גול שאמרת, הגול מול מקסיקו עם 0.03xG, שזה כאילו השער עם הסיכוי הכי נמוך, אבל זה מסי, אז זה לא סיכוי נמוך, ומסי, ש, שכשזה לא פנדלים, 9 מ-14 גולים אחרונים שלו זה מחוץ לרחבה במונדיאלים, בטורנאים גדולים, מונדיאלים וקופה. <אם> אני חושב ש... יודע... עוד מ- פעם, הכל ה- ה- עליו, אין פה מה... מ- כן, אבל, אבל עוד פעם, ההבדל הגדול... זה שהפעם, ואני לא רוצה להקדים את המאוחר ויש עוד גמר, אבל אין מה לעשות, אנחנו מדברים, יש לו את העזרה, יש לו את חוליין אלברס, עם ארבעה שערים. כן. אתה יודע, עם כל הכבוד לפנדל, חוליין סחט את הפנדל. אנצו פנאנס נתן את המסירה הגאונית, שני שחקנים של ריבר, אנצו וחוליין, כן, היו בעבר בריבר, מכירים? יש לו את העזרה, יש לו את ההגנה, את רומרו הקשוח, יש לו כמובן את כל החברים סביבו, את מקליסטר מי- ואת דה ואחרים. בקיצור, מסי, אני רוצה רק יש פה עניין מאוד חשוב לפריס סן ג'רמן, ואתה יודע, לפני הטורניר גם דיברתי על זה, אם ארגנטינה פוגשת את ברזיל בחצי גמר, מסי מול נאמר, זה יכול להיות רע לחדר ההלבשה בפריז, אז עכשיו, אמבפה מול מסי, כשממילא יש מחנאות, הרי אתה יודע, כן. בפריז יש את המחנה הצרפתי, של, ש... של אמבפה וחכימי, מול הדרום אמריקאים, והמד... מול הדרום אמריקאים, הלטינים, אז, אז זה יכול עוד לעשות איזה נזק, מה עוד שאמבפה... אתה זוכר מה הוא כתב לרונלדו לפני כמה ימים, שעשה לו גואות כזה בתגובות? כן. אה, והוא היה גדל כאוהד ריאל מדריד ורונלדו, אז יש פה הרבה פיקנטריה.
0: מסי, אגב, לא ניצח אף פעם את אמבפה, לא בנבחרות ולא בזמנו בברצלונה, ככה מעדכן אותי אופק שדה שנמצא איתנו פה. אופק האחד והיחיד. כן, אה, וקילן אמבפה. מנגד, אוטוטו, בן 24, מה זה עוד
1: יומיים, לא? מהגמר. יומיים אחרי הגמר, 20 בדצמבר, כן.
0: זכה בגיל 19 בגביע העולמי, ואם הוא ינצח פה, אז מסי בעצם יפנה לו את הבמה, וזו המהירות המסחרת שלו, והיכולת שלו לשלוח כדור לרשת מכל הזדמנות כמעט, והחדות בפעולות שלו על ידי שהם אלה שהופכים אותו לכוכב כזה גדול. <אם> בהתקפה, עם בפה, הוא באמת הכוכב של צרפת, אין, אין מה לומר, עם בפה... מעורב באופן ישיר בשבעה מתוך השלושה עשר, שלושה השערים של צרפת בקטר, בין אם בבישולים או בשערים. זה יותר מחצי מכמות השערים של צרפת בטורניר. באופן אישי, לאמבפה יש תשעה שערים ב-13 הופעות במונדיאלים, והשיא עומד על 16 שערים לשחקן אחד בכל הטורנירים של הגביע העולמי. זאת אומרת שהוא עוד ישבור כנראה את השיא הזה. אי,
1: אי אפשר לדעת. אי, אי אפשר לדעת, אה... אבל הוא כנראה. הוא בקצב טוב, בוא נגיד שהוא בקצב גם חסר תקדים. אבל uh, אתה יודע, תומאס מולר פתח שני מונדיאלים מדהימים, ומאז הוא מפשל במונדיאלים. אתה לא יכול לדעת מה
0: יהיה. מעבר ל- 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 לכוח האש הזה, נקרא לזה
1: ככה, אתה יודע, יש לו כמה יתרונות. קודם כל, הוא 11 וחצי שנים צעיר ממסי, ואתה זוכר, מונדיאל קודם, 4-3 ההוא, זה היה משחק שכאילו חילופי הדורות, חילופי העברת השרביט. המשחק הכי גדול של אמבפה. כן, מחצית שנייה שם, אבל ממסי לאמבפה, ועכשיו יכול להיות שאנחנו אולי נחזיר את זה אחורה, את השרביט. אתה דיברת על היום של אמבפה. מתי למסי יש יום 24 ביוני. כל מונדיאל, תמיד היו חוגגים את היום הולדת של מסי, מתי לא יודע אם זה הסחת דעת, אבל אין לו את זה. לעומת זאת, כמו שאתה אומר, אמבפה אמא, היא עם אמב, אני חושב, עוד פעם, אמבפה, אם אני משווה ביניהם, אז, אז מסי הוא האומן, הוא המצייר עם הכדור, הוא מטפל באומנות, הוא עושה דברים שרק מסי עושה. מסי הוא, הוא מספר עשר היוצר, המכין. ואז גם בא לסיים, כמו השער מולקסיקו שהזכרת, שהוא בנה את ההתקפה בכלל, ו- ומבפה הוא עשר מזויף, מה זאת אומרת? הוא בנבחרת מספר עשר, אבל הוא בכלל מספר שבע בפריז. כן. והוא משחק את העמדת שבע, הוא רוצה להיות את בכנף, אתה יודע, מבפה בקיץ, הוא, הוא, הוא בא, היה לו חיכוכים מהנהלת פריז, כי הוא אמר, אני לא רוצה לשחק חלוץ, אני רוצה להביא את לבנדובסקי, אני רוצה להביא איזה, אה, אה, לא יודע אם רונלדו, אבל הוא רצה כמה שחקנים, כמו שזה קצת לטרוך על הרגליים שנאמר שם, אבל בגדול, מ- אתה יודע, אמבפה הוא השחקן הטוב בעולם, ובאמת הוא שחקן הטוב בהיסטוריה, ככה הרבה מטי- ממדגים את זה, א- וזה הולך להיות משחק משוגע.
0: אני אגיד לך מה אני חושב. Okay. כן. קילן אמבפה מאוד מזכיר לי את קריסטיאנו רונלדו בשיאו. זה הכוח, המהירות, היכולת שלו לצאת מהמקום בטיל, הוא עף קדימה, והיכולת שלו לסיים גם מול השער. א- הוא מזכיר לי קצת את קריסטיאנו ריאל מדריד בתחילת דרכו ככה שהוא היה ככה, או בסוף דרכו שהוא היה ככה בצד שמאל, באגף שמאל. וזה שוב קרב ענקים כזה, מסי תמיד בקרב ענקים מול
1: כוכבים. ואתה יודע, מסי מתמודד עם מרדונה, עם הצל של מרדונה. אמבפה עם הצל של פלא. כי בעצם רק פלא בגיל כל כך צעיר, הוא היה בן 21, רק כשהוא זכה בשני מונדיאלים, כן, 17 במונדיאל הראשון, ואז בן 21. אמבפה היחיד שעושה את הדברים האלה כמו פלא, שחקנים שכל החיים שלהם רוצים מונדיאל אחד, הוא יכול בגיל 20 ולפני ה-24 כפיים שני מונדיאלים להיות, ואז לשים את עצמו באותו דיון זידן פלטיני אמבפה.
0: הגדול מכולם, כן, נהיה א- א- גדול א- מכולם.
1: חתיכת א- דיבור. כן, א- כן. א- 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 יהיה פה ו- קרב. ורק ו- ו- נזכיר שאמבפה כבש במונדיאל האחרון, בגמר, סליחה, נגד קרואטיה. אז uh, אתה יודע, אם הוא כובש אסי, אם, אם הוא יכבוש אמבפה גם בגמר הזה, לכבוש בשני גמרי מונדיאל, זה חתיכת כן, ברור, uh, ברור, ברור. דבר ברזומה.
0: טוב, אין לנו הרבה זמן. אני רוצה ככה לדון איתך בקצרה מי הכי חשובים, משחקני המפתח של כל נבחרת. אני בחרתי בשני קשרים. אינסוף פרננדס ואנטואן גריזמן, ותפקידו החדש, הוא לא קשר, אבל אתה uh, יודע, תפקידו החדש, לכל אחד מהם יש חשיבות גדולה במשחק הזה. לגבי גריזמן... הפציעות של פול פוגבא ואנגולו קנטה הפכו את צרפת לפגיעה במרכז הקישור לפני הטורניר, ודידי דשאן פשוט מצא דרך להתגבר על ההיעדרויות האלה. הוא פשוט החליט להסיט את גריזמן למרכז הקישור, וקיבלנו שחקן אחר, יצירתי, עם מסירות לעומק, פליימקר, משהו שונה לגמרי. גריזמן אולי לא כובש, אבל יודע להזין את אמפה בכדורים, יודע לעשות הגנה כי הוא חניך של צ'ולו סימאונם, והוא פשוט סגר את החור באמצע. לגבי אינסוף פרננדס, לדעתי, הוא א� שולט, מנהל את המשחק של ארגנטינה, נראה שחקן מאוד מנוסה, מאוד בוגר, שחקן שבנפיקה, השער לאירופה של ארג... הרבה ארגנטינאים, זה פורטוגל, <laughs> המועדון שצריך לייצר הכי הרבה טובים ואיכותיים, וכבר עכשיו מדברים על זה שאינסוף פרננדס שווה 100 מיליון יורו, וזה לא סתם.
1: Uh, בעיניי... הניצחון מתחיל בקישור, תמיד. בואו לא נשכח, אתה אומר שווה 100 מיליון, קנו אותו בקיץ האחרון מריבר בעשרה מיליון. ועוד שמונה בבונוסים. בנפיקה, אותה בנפיקה שמכרה לליברפול את דארווין נוניוס באיזה 100 מיליון, ויש לה את רמוס, תראה איזה גאונים, הם עושים שם מלא כסף. מי השחקנים שלך בקצרה? תשמע, בקצרה, כי נגעת, קודם יש לי כמה, אבל אני אלך על ז'ירו. Okay. זאת אומרת, בהפוך על הפוך, זה ה-under-rated הנצחי. חשבתי, אני אגיד שהוא אמיני, קונאטה, אתה יודע. ואז אני אומר, אף פעם אנחנו לא נדבר על ז'ירו. אותו ז'ירו שאת המונדיאל הקודם לעגו שהוא לא כבש אף שער, לא היה לו אפילו איום אחד במונדיאל הקודם בדרך לזכייה. והפעם הוא הופך למלך השערים בכל הזמנים של וגם מול מרוקו בחצי הגמר. נכון שהוא החמיץ, אבל הוא תמיד שם, הוא תמיד מסוכן. ובצד של ארגנטינה, אתה יודע, חולן אלברי, זה התגלית הגדולה oh, של <laughs> גם חולי, אני לא פתח בהרכב במשחק הראשון. והמאמן סקלוני תיקן, והשניים האלה הם שניהם מריבר, התיאום ביניהם עושה את זה. חוליין אלברס, זה, אתה מה שמסי נפל זה עם האגוורו והיגואין, וסוף סוף יש לו שותף שיודע להוציא לפועל ולעשות את העבודה.
0: טוב, גמר המונדיאל תכף מגיע. לקראת סיום, שנינו היינו שם, לבנטל, אבל אתה יותר מנוסה ממני בטורנירים האלה, אין מה לעשות. אז איך אתה מסכם תראה, yeah. אנחנו
1: עוד נעשה אולי פודקאסט לסיכום המונדיאל, כי זה לא כאן הבמה עכשיו והכול, אבל זו חוויה חד-פעמית בלתי חוזרת. אנחנו לא היינו מגיעים למדינה הזאת אלמלא המונדיאל. ברור, הרי, ברור. היה פה הרבה דברים מאתגרים ביחס לישראלים שסבלנו מהשנאה ו- והדברים שכבר תועדו היטב, אבל זה היה ייחודי, חד-פעמי, חוויה אדירה, וכשאתה רואה... שחקני עבר כמו איתי שכטר ו- ואוחנה, מתרגשים כמו ילדים, אני חושב שזה הדבר שאומר הכל, כמה מונדיאל זה דבר ענף.
0: אין ספק, נשים את קטר בצד, זה מונדיאל גדול. זה מונדיאל גדול. שתהיה סיומת ראויה. הלוואי, הלוואי. טוב, הגמר, תכף מגיע, זה הרגע הגדול. יש לך תחושה? אה... <אח> אני מקווה שארגנטינה... לא
1: מקווה, מקווה זה לא חכמה. <אח> מקווה שארגנטינה,
0: אבל צרפת תזכה.
1: <gäng> <gäng> הראש צרפת הלב ארגנטינה. כן, כן. אני חושב שארגנטינה איכשהו יהיה צמוד מאוד, אבל אני הולך עם ארגנטינה.
0: יאללה, רשמתי. תודה רבה, עמית לבנטל. אני הסיממן נפרד מכם, וכמובן, נתראה גם אחרי הגמר, פה, בפודקאסטים, בוואן. אתם מוזמנים כמובן לעשות לנו לייקים, לדרג אותנו באפליקציות שאתם מאזינים דרכם, וכמובן, ניפגש בהמשך. ביי ביי, להתראות.